0: Es ist Montag, der 13. März 2017. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ich bin Michael. Ihr hört den Müller-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Union Berlin am Freitagabend. Das Spiel gewinnt Union mit 2 zu 1 und hier die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1 zu 0 für Union durch Polter in der 19. Vorlage durch Felix Groß. Das 0 zu 2 Kreilach in der 48. auf Vorarbeit von Trimmel und ja, unser Tor von Boadus in der 83. durch eine Vorlage von Sobota. Ich darf heute wieder Tim Püttler begrüßen, der sich zur fußballtaktischen Unterstützung Daniel vom Block Eiserne Ketten mitgebracht hat. Moin, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Tim hatte sich ja bereits in der letzten Folge vorgestellt Und daher würde ich gerne mal Daniel äh, bitten, sich vorzustellen. Der war schon mal Gast bei uns. Äh, vielleicht kann er trotzdem noch mal ein bisschen was zu sich und seinem Blog Eiserne Ketten erzählen.
1: Ja, also ich heiße Daniel und äh, schreibe seit ein paar Jahren äh, an diesem Blog und gehe noch ein paar Jahre mehr zur Union. Ähm, das Blog ist einfach ähm, was, was ich angefangen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass man ein bisschen mehr über Fußball als Fußball und was da auf dem Feld wirklich so passieren könnte, schreiben könnte. Und hab dann damit einfach angefangen und schreibt es jetzt seit ein paar Jahren und äh, in der Regel gibt es dann zu jedem Spiel eine Analyse und manchmal auch ein bisschen Vorberichterstattung, wo mich ja der Übersteiger gedankenswerterweise dieses Mal sehr schön unterstützt hat.
0: Genau, ihr habt ja so eine Art Doppelinterview gemacht oder Doppeldarstellung, wie nennt man das, weiß ich nicht. Ja, ja wir
1: haben uns gegenseitig ein paar Fragen gestellt und die dann beantwortet. Richtig, ganz genau.
0: Neues, dann, ganz neues Format. <lacht> da hatte ich dann kommentiert äh, auf Facebook bei der Übersteigerseite bei, bei Mike, ich habe genau 42% Prozent verstanden. <lacht> Und äh, ja, also, ich glaube, so taktisch gesehen, wenn man da nicht so richtig tiefes drin ist, kann man nicht alles verstehen. Aber ich fand es auf jeden Fall natürlich einen guten Einblick. Aber wenn man sehen. das
1: was nicht versteht, dann liegt das im Zweifel an uns.
0: Okay. Achso, okay. <lacht> dann immer ja.
1: kommentieren und beschweren, was äh, nicht ja. ordentlich ausgedrückt war.
0: Okay, alles klar. Gut, ihr wart beide am Freitag im Stadion. Wie war die Anreise? Tim, vielleicht fängst du mal an damit.
1: Ja,
2: kurz ist ja nicht so weit nach Hamburg, ne? Ja ich, ICE, äh, ja, ich ja, ich habe mich einfach in ICE ge geworfen und fertig. Dann war ich da. Ich hatte ja schon äh, angedeutet, letztes Mal eh zu tun. Das passte alles sehr gut und war dann halt auch äh, pünktlich und ich war glaube ich war sogar der, der Erste, der durch die Gatter gegangen ist. So <lacht> aufgeregt war ich. Das mündet <lacht> mich jetzt irgendwie nicht so.
0: Muss, musstest du lange warten vorm Stadion oder ihr?
2: Naja, da ja. ich halt na, es ging Punkt 17 Uhr gegen die Tore auf und ich war halt in der ersten Reihe, ich wollte mir dann halt gleich den besten Platz sichern, das ist uns auch gelungen und ja.
0: Okay, verstehe, weil ich hatte mich ja beim, äh, ja, nach dem Spiel gegen Karlsruhe so bitterlich aufgeregt, dass äh, die Einlass Situation so schlecht war gegen Karlsruhe und auch gegen Dresden, dass es so ewig lange gedauert hat, das war diesmal irgendwie alles besser und äh, Also ja, bei
2: euch für? Bei uns, den, in der e gerade
0: ne? war das gut und ähm, der Karlsruhe-Fan sagte halt auch, dass es bei ihm auch so voll war an der Nordkurve, deswegen frage ich einfach mal, wie das war, aber gut, wenn du um 17 Uhr reingegangen bist, dann wird das entspannt gewesen sein, äh, weil die meisten ja. kommen dann ja erst von der Arbeit, so. genau. aber es war halt trotzdem, für die Zeit war es total entspannt zum Reinkommen, Also irgendwas ich, ist da schon wieder verändert worden.
2: Die, die Ultras kamen doch sehr spät, sodass ich schon fast so die Sorge hatte, dass da irgendwas schief läuft, ich habe da jetzt keinerlei Informationen darüber, und wurde auch so nichts weiter äh, berichtet, keine Ahnung, ob die einfach spät gekommen sind oder ja, ob die dann noch nochmal länger gecheckt sind, kann ich nicht beurteilen. Am Ende waren alle meistens,
0: da. Meistens gar nicht an denen oder so, die kommen dann ja irgendwie am Hauptbahnhof wahrscheinlich auch an und, und äh, sind dann ja auch immer irgendwie äh, darauf angewiesen, was dann die Polizei mit ihnen vornimmt wahrscheinlich ja. irgendwie. Ne? Kann sein. Okay.
2: Und du, Daniel, du warst ja auf der Presse. Äh
1: genau, ich war privilegiert und kann deswegen über Einlasssituationen und sowas gar nicht so viel sagen. Ähm
2: Doch, kannst du mal was über die privilegierte Einlasssituation <lacht> sagen? Weil das hatte ich jetzt auch noch nicht. Wie kommt man Gut. denn da an?
1: Ähm, also man äh, kommt an, holt sich dann einen, so eine Sonderkarte, seine, äh, seine Karte, die ähm, wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht als so eine normale Karte, die aber dann im Prinzip auch gescannt werden muss. Dann war ich ein bisschen verwirrt davon, äh, wo jetzt genau der Weg zur Pressetribüne ist. Habe den dann aber irgendwann noch gefunden, mit, äh, nachdem ich ein paar Mitarbeiter gefragt hatte, die alle irgendwie nicht so genau wussten, wo da was ist. Das fand ich ein bisschen interessant, aber naja. Okay. Ähm, und es ist ja so, dass der Tunnel ja an der Ecke ist und deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, normalerweise ist relativ in der Nähe von dem Ort, wo die Spieler aufs Feld kommen, auch dann der Zugang zur Pressetribüne und zur Mixzone. Aber gerade die Mixzone ist eine... Kleine Odyssee durchs Stadion, wenn man dann von da wieder zur Pressekonferenz will, nach dem Spiel. Sei okay, das heißt, verwirrt.
0: Das heißt, wo genau hast du dann gesessen? Also, auf der, wenn du aufs Spielfeld geguckt hast, Haupttribüne und dann ja. eher ja linke Seite oder rechte Seite?
1: Während dem Spiel saß ich relativ genau in der Mittellinie. Also okay. ganz leicht nach rechts, aber ziemlich mittig. Taktikkamera sozusagen. Ja. Genau. Verstehe. Und dann, okay. durfte ich kurz, dann durfte ich kurz auf den Rasen gehen und äh, durch den Spielertunnel dann Richtung Mixzone. Das fand ich hübsch. Oh.
0: Du durftest den Rasen lecken? Ja. <lacht> Am Rasen lecken? Ja, genau. Das Am neuen Rasen? Ich habe mich
1: da sofort hingeworfen und äh, den ja sehr, äh, sehr staubigen oder sandigen Rasen. Äh, ja, äh, ist mir auch aufgefallen. Genau.
0: A ist der ja vor dem Spiel noch gewässert worden, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil ich jetzt erstmal gedacht hätte, wenn sie den wässern, spricht das ja eigentlich dafür, dass du eine Spielweise hast, die sehr schnell ist. Die hätte ich jetzt eher euch zugestanden. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Granulat immer geflogen ist, irgendwie, was da noch drauf ist. Ach, also Granulat
2: so, war das? So was in der Art. Ich nee. ja. hat mich gewundert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Art, weiß ich nicht, Dünger oder so ist. Also, also <lacht> dieser Rasen ist ja ziemlich neu, der wurde ja erst von dem Karlsruhe-Spiel verlegt. Und da war das noch nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht haben die das irgendwie hinterher drauf gemacht, dieses Zeug. Mhm. Wozu das dient, weiß ich allerdings nicht. Okay. Jo, ich habe heute das Textilvergehen gehört und da hat sich Gero sehr darüber aufgeregt, wie das sein kann, dass es eine Südkurve gibt, in der die Ultra stehen.
1: Das ist jetzt ein bisschen falsch dargestellt. Wir haben unser Unverständnis <lacht> geäußert.
0: <lacht> okay, also du als Unverständnis, Gero hat sich aufgeregt. So. Ach. Ich muss das vielleicht nochmal erklären, warum das so ist. Das kam bei euch nicht ganz so rüber, weil ihr es wahrscheinlich auch nicht wusstet. Also Wir haben unser Stadion neu gebaut. Da wurde... Äh, ja, im Mai 2007 wurde angefangen, als allererstes die Südtribüne neu zu bauen. Das ist eben nämlich genau dann auch diese besagte Tribüne. Die war dann, ja, so final, final fertig äh, im Juli 2008. Und äh, da war immer klar, dass äh, A, unsere Ultras von der Gegend gerade rüberziehen auf die Südtribüne, um die zu beleben, um sich da halt ein neues Wohnzimmer zu machen. Es war aber auch immer klar, dass dort. Sehr viele Sitzplätze entstehen und auch Businesslogen oben, die dazu dienen, quasi weitere Umbaumaßnahmen zu finanzieren, also sozusagen durch diese Einnahmen. So, und das ist eigentlich eigentlich die Erklärung, warum das heute immer noch so ist. Ich glaube, es gab da mal eine Aussage von Littmann, das soll irgende, das hätte eigentlich mal irgendwann bereinigt werden sollen, also anders wieder kommen sollen, ist es aber nicht. Und deswegen haben wir diese für uns auch doofe Situation ganz einfach da, die so, glaube ich, in keinem anderen Zweitliga oder Erstliga. Verein gibt oder sag ich mal Stadion. Das wäre die Erklärung dafür.
2: Ja, er ja, ist ein bisschen äh, merkwürdig und es passt, es passt halt irgendwie nicht. Also ich, da könnte ihr ruhig ja. nochmal drauf drängen, äh, dass die versprochenen Umbaumaßnahmen da noch äh, so gehen.
0: Soweit ich weiß, kam diese dieses Versprechen von Littmann, der Schon längere Zeit nicht mehr im Verein tätig ist. Wie so, das, so. Ich, ihr kennt das ja. Äh, dann, ne, dann, dann sagt mal einer was und dann ist der weg und dann ist halt doof. Ähm, ja, also momentan ist das so. Also, ich sehe auch keine Chance, das jetzt so zu machen. Also, das würde, das, weiß ich nicht, passt einfach gar nicht. Du musst diese Logen ja irgendwo hinkriegen und das ist halt, also die. die sind ja ziemlich wichtig für die Einnahmesituation für St. Pauli. Ich sehe das momentan nicht, dass da irgendwas geändert werden kann. Also ich bin jetzt keiner, der sich mit dem Bau auskennt und mit Umbau und so weiter, aber ich sehe das jetzt irgendwie erstmal kurz- und mittelfristig nicht.
2: Tja, Na, ich sag mal, wo ein Wille ist, ne? aber das müsst ihr selber rausfinden.
0: Müssen wir mal schauen. Vielleicht könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal da so ein paar Tipps holen, wenn ihr euer Stadion macht, was man <lacht> dann halt eventuell, Ja, aber wie gesagt, das können ja natürlich auch bei euch immer so, sage ich mal, Überlegungen sein, wenn, wenn man halt sein Stadion ringsum neu baut, äh, zu, zu gucken, wo kommt das Geld her, wie kann man das machen und so weiter. Dass es da keinen Idealweg gibt, glaube ich, äh, ist klar.
2: Also dass man die Waldseite da mit, äh, mit Sitzplätzen einengt, ich glaube, das ist äh, keine Option.
0: Ja. Ja, du bist halt natürlich ja. ständig in so einem, in so einem, ich mal, Modus Alternativen anbieten zu müssen und was in die Kompromisse zu machen wahrscheinlich, äh, ja. Klaro. Nun gut, das nur einfach mal kurz zur Erklärung, warum das so ist, wie es ist und äh, wir hatten ja auch vor dem Spiel wurde dann nochmal ausgegeben, dass es halt äh, Fahnen, also andersrum Farben und Fahnenverbot gibt für die Südtribüne für Unioner, was aber auch letztendlich
2: eingehalten wurde, oder?
0: Denke ich mal, ich habe nichts gehört, Ich habe auch nichts gesehen, ne. Also normalerweise sagt einem das ja der normale Menschenverstand, dass man das einfach so nicht nicht macht, aber natürlich hat man da mit diesen Logen und so weiter so ein bisschen und mit diesen Business Seats da oben halt so ein bisschen so eine Ausnahmeregelung und nicht jeder peilt das, vor allen Dingen nicht so Leute, die auf, auf Einladung von irgendwelchen Firmen vielleicht da sind. Ne? Hm. Aber gut, äh, nee, ist mir jetzt nicht zu Ohren gekommen und äh, ja, ist gut.
2: Ja, ich denke, wir haben uns auch äh, benommen. Also es gab jetzt, abgesehen von diesem Unfall, der da noch passiert ist, erstmal keine negativen äh, Ereignisse.
0: Bei euch hat sich ein Fan verletzt, richtig?
2: Ja, ich habe die Situation erst wahrgenommen, als da schon die Sanitäter am Start waren. Das war irgendwie so zur Halbzeit rum. Ähm, offensichtlich ist da jemand vom Zaun gefallen. Da jetzt normalerweise eigentlich da nur die Kapos irgendwie auf dem Zaun rumgeklettert sind, pff, hat mich das so ein bisschen verwundert, weil die waren, glaube ich, noch wie vor vollständig. Ich habe, wie gesagt, die Situation als solche nicht wahrgenommen, aber mhm. ja dumm gelaufen ja. Krankenhaus keine Ahnung wie das ausgegangen ist oder in welchem Zustand sich das gerade befindet
0: ich hatte auch nur gesehen wie da halt so, so ein paar Notärzte oder Feuerwehrmänner oder wie auch immer da wechseln und da wusste ich da war irgendwas und habe dann hinterher gelesen dass jemand vom Zaun gefallen ist das ist auch meine einzige Info
1: ja, ja. ich glaube es gibt auch noch keine neuen Infos was da nun noch passiert ist oder so Nee,
0: nichts ja. gehört okay wer nicht vom Zaun gefallen ist sind die Jungs die massiv äh, Pyro hochgehalten haben ah. <lacht> äh, Sah schön aus.
2: Ja, das sah schön aus. Ich hatte ja, ja letztes Mal ich äh, so, so äh, ich habe mir die Sendung auch nochmal angehört und dann meinte ich so, mit Pyro komme ich nicht so klar, das kam so ein bisschen so rüber, als, als, als wäre ich da jetzt irgendwie so dagegen oder irgendwie sowas. Das war nicht so der Punkt, was ich damit eigentlich nur sagen wollte ist, ähm, mir ist das jetzt nicht unbedingt immer... So wichtig, dass das auf jeden Fall stattfindet, so insbesondere äh, unter dem Gesichtspunkt, dass am Ende ein Verein dafür Geld bezahlen muss, das vielleicht auch mal anders äh, investiert werden kann. Nichtsdestotrotz ist das eine schöne, ich meine das ist mittlerweile ja auch in den Etats mehr oder weniger eingepreist, ich denke wenn man halt im Erwartungsrahmen der Etatplanung bleibt, dann geht's.
0: Klar, außerdem haben wir auch gerade 5000er Wochen beim DFB. Ähm, alles wird mit 5000 Euro Strafe irgendwie abgehandelt. Spruchbänder, Pyro, alles irgendwie. du das
2: ist jetzt gerade im Angebot oder was? Ist gerade im
0: Angebot. <lacht> Vielleicht gibt es da ja nicht auch mal 10er Karten oder so. Das <lacht> Hatten wir übrigens auch, hatten, hatten, hatten die Kollegen in der Hauptsendung mal gefragt, äh, bei, der, äh, bei der Sandra Schwedler, ob es da mittlerweile einen eigenen Topf für gibt. Also da hat sich dann der Verein auch zurückgehalten und gesagt, nee, nee, da gibt es keinen eigenen Topf für. Burn five, ähm, get one free. Ja, ich habe ja genau. auch,
1: hab auch gelesen, dass der DFB das angeblich ja für irgendwelche äh, gemeinnützigen Zwecke spendet. Ähm, man könnte das ja gleich in äh, Klimaschutzinitiativen umleiten und dann wäre das so quasi eine... Äh, Cap-and-Trade-Policy mhm. äh, eventuell ja. auch. Dann, ja.
2: Genau, okay. mit, mit jedem, jedem Pyro-Stab wird sozusagen ein Baum im amazonas gerettet. Ja. Dann hätte Hoffenheim genau. quasi
1: noch äh, Pyro-Kontingente frei, die sie dann an St. Pauli verkaufen kann oder sowas. <lacht> <lacht> ja, das sehr ein, schön. Das Aber ich ein muss sagen, Ansatz.
2: als das losging, das sah so gut aus, Ganz ehrlich, das, das war so gut, dass ich einen Moment gedacht habe, so oh, ob das jetzt so eine offiziell äh, abgesegnete, äh, koordinierte, jetzt machen wir das mal ganz offiziell nochmal ist. Was ja eigentlich auch mal ganz okay
1: wäre. Ich meine, wenn immer dieses... Das, das gibt es ja auch, die Initiative das, dazu in anderen Ländern. Also in äh, Dänemark, glaube ich.
0: In, in Dänemark ja. machen sie gerade da so einen so Testpiloten irgendwie, glaube ich. Auch ja. Mit äh, Pyro, was irgendwie so ganz anders funktioniert, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Andere Technik. Und, äh, ja, wie weniger, weniger schlimm sozusagen. Weniger Rauch. So, weniger Rauch, weniger... Hitze Umwelt, wahrscheinlich allerdings Keine Ahnung. ja Mir ist nur aufgefallen bei uns, dass das die Jungs ganz gut gemacht haben. Wir waren auf dem Zaun, äh, haben hinterher das da ordentlich auf dem Steinboden fallen lassen. Mhm. Und ich denke, wenn man das macht, dann macht man das so und dann passt das schon erstmal.
2: Ja, war ja, auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg und man merkt auch gleich, äh, heute ist auf jeden Fall äh, das das von uns erwartete Fußballereignis am Start. So. Ja.
1: Und ja. der Glitzer ist mir noch aufgefallen, also sehr viel Glitzerkonfetti.
0: Ja, war sehr viel Glitzer, irgendwie, ne? genau. Jo, ihr habt noch nie am Milan tor gewonnen, bis Freitag. Willst du
2: jetzt schon zum Spiel? Ich habe noch so zwei, drei... Ich weiß nicht. Ich habe so, noch so, ich hab noch so zwei, ich zwei, drei Dinge, die noch vorher mir aufgefallen sind. Ja, okay, erzähl mal. Hm? Äh, also, erstmal äh, haben die Unioner natürlich, als die Pyro lief, das gleich äh, lautstark mit Pyrotechnik ist kein Verbrechen gesängen unterstützt. Also, von daher waren ja, dann beide hab Sachen. Habe ich in einem Video
0: gesehen heute. Also, von euch wurde ein Video aufgenommen, ich ah, hatte mir die Pyro ja. angeguckt und dann habe ich auch das gehört, dass ihr das gesungen habt. oder.
2: Aha. Dann fiel mir noch auf, und ich habe mich gefragt, ist das immer so bei euch, dass die Heimmannschaft zuerst auf dem Platz war?
1: Äh, na ja, also, es lief meine,
2: erst St. Pauli auf dem Platz. Bei uns ja, ist das immer andersrum. Ne?
0: Also n normalerweise, also vor dem Spiel laufen ja beide gleichzeitig auf.
2: Nee, ich glaube, Nein, äh, zum einen Ich rede von der Aufwärmphase.
0: Ja. Da war ich dann noch gar nicht da, das weiß ich nicht.
2: <lacht> Aber du wirst
1: ja vielleicht irgendwann mal da gewesen sein.
0: <lacht> also ich glaube, da gibt es keine... Regel. Regel. Ja,
1: also bei Union ist das so der Beginn der Boah. Choreografie, von daher... Ähm, Muss ich mal Lass überlegen ich kurz, wie,
0: war, wie ist das eigentlich immer so gewesen? Also ich würde jetzt mal auch davon ausgehen, dass normalerweise die Heimmannschaft zuerst rauskommt, aber ich glaube, da gibt's weiß ich nicht. Also. Okay. Nee, weiß ich nicht. Gut. Also wie das geregelt ist. Ja, ich kenne es halt nur gibt, aus
2: der alten Försterei. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass Union zuerst auf dem Platz war, sondern es kommt meist erstmal mhm. der äh, Torhüter der gegnerischen Mannschaft und dann nicht selten auch noch die Mannschaft selber. Und dann mhm. Union lässt sich mal ein bisschen bitten. Dann okay. äh, wurde ja wieder äh, Hymne gespielt, <lacht> also das äh, Lied für den Auswärtsclub, ne? das wird ja dann ja. mehr so angespielt. <lacht> Letztes Mal war es noch so das Original, jetzt war es irgendwie so ein komischer, wie sagt der äh, Giro, so ein Radio-Edit. Radio Edit. <lacht> ja, klang irgendwie so merkwürdig. Okay. Und dann, und das wollte ich eigentlich schon fast letzte äh, Woche ansprechen, hab's mir aber die ganze Zeit äh, verkniffen auch. Ich habe ja eure äh, die milanton sendung mit dem Rainer Wolf äh, sehr aufmerksam äh, gehört und da gab es ja dann mhm. auch äh, diese Stelle mit seinem mit seiner Ausspracheliste, er pflegt ja, ja. diese Datenbank, wo diese Aussprache ist.
0: Er ist ein echter Nerd. Ja, ja, er ja. ist ein echter
2: Nerd. Ich hatte dann allerdings im Vorfeld dann auch schon mal geguckt, wie denn so die Unioner mit äh, komischen Namen denn da so aufgeführt sind. Ja, okay. und äh, habe dann auch sehr genau darauf geachtet, was denn nun tatsächlich gesagt wurde und man muss ihm halten, er hält sich wirklich exakt genau auf diese an diese Einträge in dieser Datenbank, aber wirklich genau, nur mhm. sind halt zwei falsch bei Union gewesen. Okay. Ähm, da ist dann zunächst einmal Steven Skripsky, der dann halt datenbankkonform mit äh, Skripsky angekündigt äh, wurde und äh, der andere Zungenbrecher bei uns ist ja äh, Erol Zenulahu, oh, ja. der da halt mit einem Zenu Lachu eher schon. Ne, es war das mehr so ein CH, gewesen. also oder ja. Lachu oder Lachu, irgendwie so. Und äh, ja, so hat das dann auch äh, angekündigt, wo dann <lacht> bei uns schon alle so ein bisschen ins Kichern kam. Ich glaube, da müssen wir mal einen kleinen Datenbank-Upgrade. Äh, also ich äh, gehe davon aus, du
0: hast schon ein Bugfix-Report rübergeschickt, oder? Äh,
2: Soweit bin ich jetzt noch nicht. Äh, ich wollte mich nochmal offiziell, ich wollte nochmal, kann ja auch sein, dass wir das seit Jahren falsch machen. <lacht> Tja Denk mal drüber nach Naja, weil es hieß ja auch, dass sie, dass sie teilweise auf O-Töne zurückgreifen wollen wo die Spieler ihre eigenen Namen sagen richtig. Das war ja so eine richtig. Initiative, ja. die da auch angeschossen wurde was aber sicherlich noch nicht überall stattgefunden hat und dann habe ich halt überlegt, so, habe ich übrigens Erol Celonaro schon mal seinen eigenen Namen sagen hören und das halt nicht so und bevor mhm. ich da jetzt keine offizielle Auskunft habe wir werden dann mal äh, uns an die äh, zuständigen Stellen wenden und dann werden wir dafür sorgen, dass das beim also. nächsten Spiel richtig gesagt wird.
0: Ja. Alles klar
2: Hoffen wir auch mal, dass Tim Skripski dann auch noch bei uns spielt.
0: Ja. Ja, ja, das, ja das muss ja woanders aus, richtig ausgesprochen werden. Das ja, das stimmt nicht. auch. Ja. Zu, zu wir haben also ja gelernt,
1: die Initiative gilt für die Erste und Zweite Liga, die ähm, der Herr Wolf da angeschlossen mhm, hat. Das heißt, genau, ja. äh, Wolf, Rainer Wolf. 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 Sorry.
0: Genau, seit 31 Jahren Stadionsprecher bei uns schon mittlerweile. Ja, ja. Seit 86 einer der, ja, der älteste, dienstälteste Stadionsprecher. Oh, auf jeden Fall. Jo
2: dann ja. das Spiel. Wir haben noch nie gewonnen. Aber ihr jetzt. habt noch
0: nie am Milan tor gewonnen bis zum äh, Freitag und äh, Jens Keller ist ja jemand irgendwie anscheinend, der immer gerne Serien bricht <lacht> und dem das auch völlig egal ist. <lacht> und ihr habt auch damit gleichzeitig irgendwie euren Zweitligarekord von fünf hintereinander gewonnenen Spielen eingestellt. Ne? Mhm. Auch nochmal so ganz nebenbei.
2: Ja, nächsten Montag gibt es dann sozusagen auch gleich die nächste Gelegenheit, noch eine Serie nachzulegen und die dann auch noch zu verbessern. Also da ist noch einiges drin. Also Nürnberg, das heißt ist auch, Nürnberg ist für uns immer ein totaler Problemkandidat äh, bei uns zu Hause.
0: Okay. Also ihr habt nächste Woche Montagsspiel dann? Genau.
2: Wir sind okay. das Montagsspiel, aber ich, ganz ehrlich, ich mache mir keine Sorgen.
0: Na, mal schauen. Äh, wir sind mit dem gleichen Kader ins Rennen gegangen wie gegen 1860. Äh, haben wir sehr selten in der Saison, dass wir einfach mal so nicht wechseln müssen aus irgendwelchen Gründen. Bei euch gab es einen Wechsel, Pucic hatte gegen Würzburg die gelb-rote Karte gesehen, dadurch ist Pogatetz reingerutscht, ne? richtig?
2: Richtig, genau. Also der hatte auch schon beim letzten Spiel, ist er schon für ihn reingekommen und es war auch absehbar und von jedermann erwartet, dass er auflaufen würde.
0: Also im letzten Spiel Stürmer raus wahrscheinlich und ihn dann eingewechselt. Ne? Genau. Jo, ja. Daniel, vielleicht erzählst du doch mal ein bisschen was, so, wie die beiden Mannschaften taktisch gesehen ins Rennen gegangen sind.
1: Ich fand, dass eigentlich beide Mannschaften relativ ähnliche Spielanlage hatten, nämlich dass sie ähm, St. Pauli noch mehr als Union das Mittelfeld gar nicht so sehr bespielt haben, sondern oft relativ direkt in die Spitze gespielt haben ähm, und dann jeweils die auch relativ äh, forsche, aggressive Herangehensweise äh, der gegnerischen Mannschaft damit ausnutzen wollten. Ähm, bei St. Pauli hat da sicherlich und ich auch eine Rolle gespielt, dass jetzt die Inverteidigung von Union mit Leistern und Pokertez nicht viele Geschwindigkeitsrekorde brechen wird. Von daher war zu sehen, dass der Versuch Boadus in Laufduelle, in 1 gegen 1-Duelle mit, mit den beiden und vor allem mit Pokertets zu bringen, schon eines der Ziele war, was dann auch ein paar Mal ganz gut funktioniert hat. Während Union halt sehr viel mit schnellen Vorstößen auf die Außen- und mit äh, Pässen in Richtung äh, Steven Skripski vor allem gespielt hat, während Hedlund sich auf der anderen Seite ein bisschen mehr hat fallen lassen, ein bisschen mehr ähm, eben das Mittelfeld noch verdichtet hat und vor allem viel Platz gemacht hat, um die Außenverteidiger nach vorne rücken zu lassen, die sehr offensiv gespielt haben und eine große Rolle mhm. im Spiel eingenommen haben.
0: Skripski war auch immer an vielen Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit, beteiligt und äh, war da sozusagen der Vorlagengeber und das nicht irgendwie zentrale Mittelfeld, sondern eher schon vom 16er direkt immer so, fand ich, ne?
1: Ja, also er läuft halt gerne ähm, vom Flügel los und kriegt dann irgendwo zwischen da und dem Sturmzentrum einen Ball und äh, schließt dann entweder selber ab oder ähm, äh, setzt noch jemanden ein. Ähm, was vor allem auch noch durch äh, Sebastian Polton stützt wird, der eine sehr große körperliche Präsenz ist und ähm, dann gerne noch mal sich ein bisschen Richtung Mittelfeld fallen lässt, damit dann gleichzeitig Räume hinter ihm öffnet, in die dann Hedlund und Skripsky stoßen können und auch Ablagen auf die beiden spielt.
0: Mhm. Jo, danke schon mal für diesen, diesen Einblick ins Taktische, äh, weil es ist ja auch erwähnt, also Ziel war es von uns irgendwie äh, so ein bisschen die Geschwindigkeit auch von Pogatetz äh, auszunutzen, also die Nichtgeschwindigkeit und äh, das war ja gleich in der 8. Minute, hat man ja ganz nett gesehen, wie Bouba äh, ihn quasi da umspielt hat und äh, ihn schön abgekocht hat, fand ich. Ähm, flankt dann von rechts irgendwie in den Strafraum und möller -Deli macht, äh, ja kommt nicht richtig zum Kopfball hin, der Kopfball sollte eigentlich aufs Tor gehen, geht aber um die Richtung Seitenlinie, Seitenauslinie. Und äh, dort bekommt dann äh, Sheng Shahin den Ball und äh, schießt gegen das Außennetz. Da von uns, von mir so ein bisschen, äh, von der ging gerade aus so, äh, war schon so kurz vom Torjubel, weil man das nicht direkt sehen konnte, man hat nur das äh, Netz zappeln gesehen, aber es war halt das Außennetz, ne? ja. 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 Wie habt ihr das gesehen? Pogatetz irgendwie hätte er da ein bisschen energischer reingehen können irgendwie, er hätte ihn ja auch faulen können eigentlich, ne?
1: Ja, aber es wäre glaube ich in der Situation noch gar nicht ganz so clever gewesen. Ähm, ich finde, das eigentlich, also es war halt ein sehr schwieriges Spiel für ihn. Ähm, er hat auch nicht so oft gespielt in der Saison bis jetzt, das dann aber eigentlich immer ganz gut gemacht und ähm, es war halt zu sehen, dass er ähm, deutlich äh, sich der Gefahr bewusst war, die damit verbunden war, wenn er eben in diese 1 gegen 1 zu gehen muss und er hat versucht, die deswegen entweder damit zu vermeiden, den Ball halt schon abzufangen, bevor er überhaupt in der sturmlinie ankommt von St. Pauli oder wenn, mhm. dann ähm, das äh, Laufduell eben gerade noch so zu gestalten, dass er ähm, die Stürme von St. Pauli dann eher so ein bisschen Richtung Seite abgedrängt hat und ähm, Leistner Zeit gegeben hat, ihn dann in seinem Rücken noch abzusichern und da noch eine zweite ähm, Verteidigungsmöglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, das hat in den meisten Situationen auch äh, relativ gut funktioniert, sodass man ähm, natürlich sagen muss, dass äh, Poglitz schon äh, viel zu tun hatte, auch nicht in allen Situationen dann super aussah, aber das trotzdem relativ gut gemacht hat.
0: Mhm. Ich, ich glaube auch, er ist natürlich mehr so der Stellungsspieler, ne? also der mit seiner Erfahrung halt einen Gegenspieler gut, äh, sag ich mal, zustellen kann, ne? wenn, wenn, wenn er direkt neben ihm ist so, und nicht unbedingt, sag ich mal, im Laufduell versteckt verstrickt ja, ist. Ne? Jo, dann hattet ihr die erste Chance in der 15. Minute von Kroos Ein Distanzschuss. Könntest du äh, was dazu sagen? Oder? Ja,
1: da ähm, hatte ich das Gefühl, ähm, dass der nicht unbedingt hätte sein müssen sondern ähm, dass vielleicht da eher die wahrscheinlichere Weise zum Tor zu kommen gewesen wäre, nochmal einen Pass zu spielen. Aber insgesamt hat hat Union in den ersten Viertelstunde noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen, mhm. äh, weil sie ähm, die Zweikämpfe noch nicht ganz so ähm, überzeugend gewonnen haben, wie dann äh, später. Ähm, weil St. Pauli auch noch ein bisschen mehr Druck äh, aufs Aufbauspiel gemacht hat, als das, äh, ähm, dann im wir hätten im Verlauf des Spiels der Fall war, mhm. ähm, sodass es einfach äh, es ein paar Minuten gedauert hat und eigentlich bis zum Tor, bis Union dann zu klaren Chancen gekommen ist.
0: Mhm. Ja, und dann hatten wir nochmal eine sehr gute Chance. Äh, schöner äh, Pass von Mölle Deli aus dem Mittelfeld äh, auf Schahin. Mölle Deli fand ich super stark, hatte auch irgendwie das Textilvergehen so erkannt. hat im Kicker nur eine 4 bekommen, fand ich total merkwürdig. Ja, das finde ich vollkommen
1: äh, absurd. Das ist ein toller Spieler.
0: Ja, also ich ich finde ich habe mir das mal angeguckt im Kicker es sind sehr viele absurde Noten diesmal dabei also noch absurder als sonst finde ich ich will da äh, fast gar nicht
1: äh, im Einzelnen drauf eingehen weil diese äh, diese Noten sowohl im Zustande kommen als auch in der äh, in der Grundidee ziemlich Quatsch sind und ähm, ja. eher einer der äh, unglücklicheren äh, Teile des Sportjournalismus ja also <lacht> das ich, 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 ich
0: sehe nur auf jeden Fall Herwagen vier sehe ich nicht so ja. äh, sehe ich besser äh, ich sehe äh, ja, möller halt viel, viel besser irgendwie. Und bei euch Gipski mit einer 3, sehe ich bei einer 2, 2,5 so. Hedlund ist auch keine 4. So. Ja. Naja, gut, okay.
2: Dem wurde wahrscheinlich dann äh, böse angekreidet, dass er diese ja, eigentlich 100%ig will ich es nicht sagen, aber 80 <lacht> bis 90 Prozentige Chance später noch ver, ver, versiebt hat, ja, weil er ja. sich den Ball zu weit vorgelegt ja. hat. Gut. kann ja. ja mal passieren. Das
0: würde ich eher dann irgendwie dem Notendurchschnitt bei bei Herrwagen äh, anrechnen, dass er so schnell draußen war. Ich weiß nicht. Also. das
2: auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall äh, schickt Müller da die Schahin irgendwie. Der geht in den Strafraum rein und äh, ja tanzt da Leistner und Paaren sind ganz gut aus und schießt dann äh, ja nicht so effektiv. Paaren sind fällt stehen noch ab im 16er und dadurch äh, ja kann Müller den Ball halt halten. Ne?
1: Das, das ist ihn halten. Also.
2: also das war eigentlich, so wie ich das gesehen habe, hat er ihn trotzdem gut gehalten. Also weil er, er hatte sich eigentlich auf die Schussrichtung schon eingestellt. Mhm. Das merkt man gerade so von der Hintertorkamera war das ganz gut zu beobachten. Und er hat halt Pahnsin so voll auf, den, auf die Sohle geschossen. Ja. Und dann hat er halt so kurzfristig noch so einen Kick bekommen, aber das hat ihn dann auch nicht groß aus der Ruhe gebracht. Aber
0: ich glaube, mhm. der Ball hat dadurch auch ein bisschen an Tempo abgenommen. Das
2: normal, also. äh, bestimmt
0: auch. Mhm. Ja, und dann war es das auch sozusagen bei uns. Dann kommt es, dann macht ihr das 1-0. Puh. Ähm. <lacht> also das war äh, der, der erste Auswärtstreffer von Polter äh, bis jetzt. Okay. Saison, seit der Winterpause ist auch noch nicht so lange wieder bei euch, aber ja. hat bisher alle Tore zu Hause geschossen für euch.
1: Da würde ich mal sagen, Small Sample Size. Ja.
0: Groß äh, bekommt den Ball nach dem Einwurf, ist total frei. Da ist der Fehler, glaube ich, äh, schon, also das ist der Fehler gewesen das groß einfach nicht angegangen wird, der dann in den 16er flankt und da steht einfach nur noch genau ein Pärchen. Das ist ähm,
1: Polter und Buballa. Polter
0: und Buballa und dann machen die da so ein kleines Tänzchen. Ich kann das glaube nicht mehr richtig äh, reproduzieren, aber äh, kommt, kommt rein in den Strafraum, der Ball tickt einmal irgendwie auf den Kopf auf, glaube ich, äh, fällt dann runter, geht Richtung Richtung Tor und äh, ja eigentlich eigentlich will Polter mit links schießen und er fällt ihm auf den rechten Oberschenkel und geht rein. So, genau. ähm. Ähm,
1: ich hatte den Eindruck äh, vom Zusehen, dass äh, Dubala doch noch deutlichere körperliche Nachteile hat gegen Polter. habe dann aber gelernt, dass er eigentlich äh, doch gar nicht so viel kleiner und leichter ist. Mhm. Ähm, es sah aber jedenfalls so aus, als ob er sehr viel kleiner mhm. und leichter wäre, sodass äh, Polter ihn dann so ein bisschen vor sich herschieben konnte, ihn dann angeköpft hat. Und ja, dann, ja. ja.
0: Also ich glaube so, von, von der Größe und Gewichtsklasse müssten die gleich sein. Wahrscheinlich ist er ja, ein bisschen, genau. bisschen leichter als Polter.
1: Ja, aber eben nicht so viel. Deswegen ja, ähm, ja. kann man dann aber sehen, dass Polter seinen Körper einfach auch geschickt eingesetzt hat. Er hat dann selbst auch die Erklärung nochmal
0: abgeliefert äh, nach dem Spiel. Äh, dann, indem man sagt, Bubala, ja, ich war halt irgendwie so eine tausendste Sekunde einfach zu spät und, und, und habe das nicht äh, so schnell ja, umgesetzt. Ja, das, das war einfach sau, eine, eine,
2: dumme, eine dumme Situation. Ich meine, der Ball springt hoch. Beide sehen den eigentlich nicht. Also der Beides, genau, Beiden, beide sehen den nicht. Ja. Beiden äh, sozusagen und dann ist es einfach, also Polter sieht ihn dann zuerst so, will schießen, aber bevor er überhaupt zum Schuss kommt, fällt er ihm auf den Oberschenkel und genau in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Naja gut, ich meine es ist einfach das Ergebnis dieser Drucksituation äh, gewesen, er stand da ja auch äh, verhältnismäßig alleine da mit dem Bubala und ja, das kann dann halt klappen oder nicht und
0: ja, das, wird, das wäre eigentlich so ein Tor gewesen, was wir in der, in der Hinrunde äh, so, das, das hätte eigentlich zur Hinrunde gepasst, da haben wir viele solcher komischen Geschichten erlebt. <lacht> äh, passt jetzt eigentlich nicht zur Rückrunde, aber ist halt äh, in dem Fall geschehen. Ja, steht 1-0 für euch. Äh, hat sich Polter äh, aber auch erarbeitet natürlich, dieses Tor. Und ich glaube, äh, er war selbst ein bisschen ein bisschen erschrocken, dass er da diesen diesen Pass bekommt von Groß, weil eigentlich, glaube ich, will er den Ball lieber in Fuß haben, normalerweise. Ne? Ja,
2: er ist jetzt nicht unbedingt so als Kopf. Ballspieler bekannt, aber kann er halt auch, hat er ja auch im letzten Spiel in Würzburg hat er doch auch ein Kopfballding gemacht, ja. der kann eigentlich auch alles, der hat, alles. Er, der hat einfach eine Präsenz und vor allem, er ist halt auch einer dieser Spieler, wenn da keine Situation ist, dann schafft er die sich, also der räumt dann halt frei und, und, und drückt oder zieht auf jeden Fall auch viele Leute auf sich und schafft dann die Räume für die anderen, muss auch nicht unbedingt immer alles selber machen. Ne? Hat ja auch, äh, auch schon diverse Torvorlagen geliefert. Tja, an Sebastian Polter können wir gerade wenig aussetzen.
0: Ja. ja, das war das 1-0. Dann so die nächste Chance, an die ich mich erinnere kann, war dann auch wieder bei euch. 30. Minute, ähm, wieder wunderbar von Skipski, wurde da Hedlund freigespielt. Und zwar wurde der Ball direkt in den 16er, äh, sag ich mal, von ihm geschoben. Und. Ähm, Hedlund taucht kurz vor Herwagen auf, aber der verkürzt ziemlich gut und hält das auch äh, ordentlich, finde ich.
1: Diesen da da diesen muss man Schuss. noch ein bisschen was über die Entstehung sagen, ja. weil da zuerst äh, Hedlund selber den Ball rüber zu Skripski spielt, mhm. der den dann sehr schön annimmt und sich in den Lauf legt, äh, während Hedlund gleichzeitig nach seinem Pass direkt im vom startet und dann von äh, Skripski mit einem wunderschönen Pass durch die Beine von Ich glaube dann, es müsste dann Bubala gewesen sein. Ja. Ähm, Angespielt wird, also der Pass war schon sehr schick. Stimmt, das ähm, war ein Doppelpass gewesen sozusagen. Ja. Ja, genau. Über halt äh, die ganze, ja, quasi die ganze Angriffszone von Union. Ähm, ja. Genau, und dann macht Hedlund den Abschluss eigentlich auch ganz okay. Ähm, macht er gut, ja. Aber, aber kommt gesagt, halt das nicht, von, ganz, nicht ganz hin.
0: War von Herwagen gut verkürzt und äh, dann auch gut gehalten. Ja, wieder Skripski äh, auf Polter in der 34 so ein bisschen ähnliche Situation, wobei dann da ja der Ball eher lasch auf das Tor kam und her war nicht so viele Probleme hatte wie beim ersten Schuss von Hedlund. Und aber man merkt so, ihr habt dann irgendwie die Intensität verstärkt und habt euch auch mehr Chancen rausgespielt. Hat dann irgendwie nochmal dann sage ich mal gemündet in dieser 40. Minute. Tim hatte das vorhin schon mal angesprochen. Ja, Hedlund geht alleine. Aufs Tor zu. Da muss man,
1: sorry, aber ja, auch da nee. muss man vielleicht nur mal 20 Sekunden äh, vorher. Ich weiß, wollte ich auch gerade. Ja. Okay, sorry.
0: Genau, also okay. er kriegt ja, ähm, er kriegt ja äh, ein Tor, äh, Entschuldigung, er kriegt die Vorlage von Skripski. Richtig? Ja. Genau, und, 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 und der spielt ihn so frei quasi in den Raum und da ist halt auch niemand mehr von uns und geht dann alleine aufs Tor zu. Ne?
1: Genau, nachdem eben Skripski den Ball bekommen hat, weil äh, Duczak von rechts irgendwie das Spiel aufbauen wollte und dann vor sehr viel äh, Wiese mit nur weißen Spielern, äh, weiß gekleideten Spielern, ähm, und leerem Gras stand, und keinem sind Frau, Spieler, äh, irgendwie überall im zentralen Mittelfeld, und dann nicht so richtig wusste, wohin mit dem Ball, und denen eben Skripski vor die Füße gespielt hat, der dann kurz äh, ins Tripling gegangen ist, äh, rüber auf Hedlund spielt, ähm, der dann aber eben noch vor um 16er von Herwagen abgefangen wird.
0: Genau, der ist halt, äh, ordentlich, äh, sag ich mal, rausgekommen. Äh, Herwagen, um mit, äh, ja, war ein knappes Ding, ne, also da auch so ein paar, so, weiß ich nicht, paar Millisekunden später und das ist äh, irgendwie, weiß ich nicht, räumt er ihn voll ab. ne? Hm.
2: Ihr habt da überhaupt einen super Torwart, also muss man schon echt sagen, dieser Herwagen ist äh, auf jeden Fall äh, ein Gewinn.
0: Hm. Also wir haben ja zwei gute Torhüter, das ist ja unser Problem eigentlich fast auch schon, dass wir auf der Bank mit Himmelmann jemanden haben, der auch sofort dieses Niveau halt hätte, ne? Und der halt nur nicht spielt, weil er sich verletzt hat im Dezember, dann Herwagen reinkam, dann die Rückrunde so sehr ordentlich jetzt anfing und natürlich man dann nicht den Torwart unbedingt auswechselt. Ne? Also äh, wir haben da eigentlich den Standtorhüter auf der Bank zu sitzen gerade und äh, ja der Zweite macht halt das auch sehr, sehr gut. So.
1: Ja, die Situation kennen wir auch irgendwoher.
0: Ja. Jo, so und... Ähm, dann gibt es noch mal eine Chance vor der Halbzeit. Skripsky schießt so am langen Pfosten vorbei. Das war ganz schön knapp gewesen, fand ja. ich irgendwie so. Das war davor ein,
1: davor ein Pass von Trimmel, den irgendwie alle Unioner jetzt heiraten wollen. Den ist in, das so? Ja, ähm, also 50-Meter-Pass, der sich äh, perfekt in den Lauf mhm. von Skripsky so reinkurlt. Ähm, mhm. Ja, das war auch sehr, sehr schick. Das war ja. das war ein Traumpass.
0: ja. Also da kann man halt sehen, dass ihr halt so dann die zweite Hälfte der zweiten, äh, schon, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit ja, die klar besseren Chancen auch hattet irgendwie, da Da konnten wir nicht so viel entgegensetzen.
2: Ja. Was auch auffiel, ja. äh, was auch auffiel war, dass ähm, wenn man das mal von den Chancen so absieht, Union hatte eigentlich äh, sehr oft das Mittelfeld wirklich sehr unter Kontrolle, also man hat ja gesehen, dass einfach äh, St. Pauli oft nicht gelungen ist, einfach die Lücke zu schließen zwischen der Abwehr und dem Sturm. Und das so, also wirklich so das Zentrum war, naja, verwaist würde ich jetzt nicht sagen, aber da, da war auf jeden Fall keine Dominanz. Und ja. ich glaube, das war äh, auf jeden Fall so ein Schlüssel, weil. Union ja auch extrem passsicher unterwegs war, also sie haben immer sehr direkte, schnelle äh, Passwechsel gehabt, äh, die auch ziemlich akkurat ankamen und äh, einfach in der Lage waren, damit das halt auch schnell nach vorne zu treiben und da, damit hatte St. Pauli schon Probleme, das hat man gemerkt.
0: Obwohl sich das äh, seit dem äh, Zugang von mülle Deli wirklich verbessert hat, also das war äh, in der in der ersten, also in der Hinrunde haben wir eigentlich das Mittelfeld nur überbrückt, wenn überhaupt. Also, weil er einfach niemand war, der den Ball halten konnte, verteilen konnte.
1: Ja, aber Melodeli äh, schaltet sich halt auch eher so auf dem rechten Flügel oder äh, schon im Angriffsdrittel rechts ein. Da, wenn denn der Ball da mal hinkam, äh, auch weil Duczak ja auch sehr äh, mutig mit nach vorne geht, hat mhm. St. Pauli dann auch ein paar schöne Kombinationen gespielt also, und hat Melodeli dann auch äh, Schein und äh, Duczak ganz gut ein eingesetzt. Aber ja, äh, Buchtmann, so den, so nicht, so bucht ja, man so den ich eigentlich auch für einen guten Spieler halte, mhm. hat halt ähm, oft Laufwege gehabt, die so ein bisschen ihnen dann selber aus dem Spiel genommen haben. Und mhm. deswegen, äh, und auch weil äh, St. Pauli sowieso nicht unbedingt drauf angelegt hat, hatten sie dann deutliche Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie im Mittelfeld Spiel aufzubauen.
2: Genau, ja. also das war, war einfach äh, keiner anspielbar und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann halt äh, kam so der Pass nach vorne und der versandete dann halt entweder oder oder es kam halt auch mal was zustande. Aber es war halt nicht unbedingt so ein, ein Aufbau, so ein flüssiges Verteilen mit, mit, mit viel Varianz, wo man jetzt äh, angreift. Und das hat es Union an der Stelle natürlich ein bisschen leicht gemacht.
0: Mhm. Ja, und dann hatten wir Halbzeit. Da war irgendwas gewesen bei euch, Nö. Ähm, Essen, Getränke? Äh, ich glaube noch nicht mal das irgendwie. Ja. zu aufgeregt.
1: Also ich habe mir einen Kaffee geholt und mein Handy ein bisschen <lacht> aufgewärmt, aber
0: <lacht> Okay.
2: Ja, ach naja, wir waren da ja auch mit vielen Kindern dabei und äh, ja. da musste man sich auch kümmern.
0: Ja, äh, die zweite Halbzeit ging dann gleich mit einer riesen, riesigen Chance für uns los. Äh, eigentlich sozusagen die beste auch, die beste Chance spiel hin für mich, für uns. Ähm, der 46. Äh, ja, sperrt Bourdieu äh, den, den Ball, nee, andersrum. Also er sperrt seinen Gegenspieler weg und der Ball kommt durch zu Duziak, der im Strafbaum eindringt und dann so ja aus vier Metern an Miesenhöhler mit einem, naja, mit einem relativ laschen Schuss, finde ich, dann auch irgendwie an dem scheitert. Ne?
1: Genau, da hatte äh, St. Pauli es mal geschafft, durchs Mittelfeld zu spielen. hat So habe ich einen schönen Pass äh, gespielt. Ich denke auf so mich war das, ja. Genau, ich denke auf Nerich womit dann Duczak quasi in der Mittellinie schon den Ball kam, dann eben durchgelaufen ist und äh, den dann ziemlich überragend hält, muss man auch sagen.
0: Ja, macht er gut.
2: Ja. Der Winkel war, er hat ja das lange Eck gewählt, der Winkel war sehr knapp. Also er hat zwar gut gezielt, der wäre drin gewesen, aber da war halt nicht viel Platz. So Und hm. äh, weil Misenhüller einfach ideal stand, äh, am Ende wäre vielleicht das kurze Eck sogar noch verheißungsvoller, gewesen, aber das war ja dann einfach ist das ein Linksfuß, der Bordus? Ja, schießt Linksfuß. Das, ja. Ist,
0: der also, der, das war sein linker, starker Der, der,
2: der Dutschak ist ein Linksfuß. Genau. Ah ja, ja Das ist, das ist eigentlich
0: auch immer eine ganz nette Geschichte, wenn du auf rechts spielst, egal ob Abwehr, Mittelfeld und gehst nach vorne, finde ich, hast du dann immer, wenn du dann Linksfuß bist auf rechts, halt natürlich eine gute, gute Position zum Schießen, finde ich. Ja.
1: Ist dann nur ein bisschen komisch, dass er das im Aufbauspiel nicht auch so gemacht hat, sondern daneben ja. eher die Linie runtergegangen ist und nicht, äh, ähm, ja, man könnte jetzt gerade Jules sagen, wenn äh, Richtung Zentrum <lacht> eingerückt. Ja, das wäre dann auch eine Option.
0: Ja, dann äh, gab es kein das, Tor. War es das auch schon wieder und dann, dann habt ihr das brutal ausgenutzt, dass äh, wir das nicht hingekriegt haben und Dutzjak vorne waren. Ihr war dann nachher auch wieder hinten, aber ihr habt in der 48. das ähm, 2-0 gemacht. Äh, vielleicht sagt ihr mal, wie ihr das gesehen habt.
1: Ähm. Da gab es ja vorher schon eine Angriffsszene, bei der Polter im Strafraum an den Ball kommt, dann irgendwie stolpert und nicht äh, zum Abschluss kommt. Ähm, in der Folge hat dann Fürsten den Ball bekommen, der überhaupt auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, oft äh, gute Übersicht bewiesen hat und auch in dem Fall auf äh, Trimmel gespielt hat, der dann ähm, an die Grundlinien durchgegangen, sondern äh, quer durch den Strafraum äh, an der Grundlinie den Ball einmal rübergechippt hat, auf den langen Pfosten, wo dann Kreidach, äh, ich glaube ähm, dann auch wieder gegen Ducerk. Tor, genau. Tor
2: und Verteidiger ins Tor gespielt. Äh, Ball, 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 Ball und Ball. Verteidiger ins Tor
0: gespielt ja. hat. Ja. Und da, also, war,
1: da war dann tatsächlich ein physisches Mismatch der Fall. Also ja. Da war dann nicht mehr viel zu machen.
0: Also was mir da erstmal aufgefallen ist, dass also Trimmel sich da gegen Subota durchsetzt und das äh, ist ja ein Duell, was da so gefühlt zwei, mindestens zwei Sekunden gegangen ist. Also so ist natürlich schnell. Und, aber er ist ja vom 16er... Äh, Außenrand bis zur Grundlinie fast runter und ja. und so Tatsächlich es eher
1: 5 Sekunden, haben wir gerade mal nachgeschaut. Okay, ich hatte jetzt, ich <lacht> ja, hatte ja, jetzt das
0: extra weniger gesagt als ja, ja ja meistens so. Ja, er, startet,
2: er startet so ungefähr so 40 Meter vor dem Tor und mhm. dann kommt so Butter erst äh, an ihn ran und dann laufen die halt wirklich 40 Meter gemeinsam. Genau. Und äh, ja, Trimmel ist in einer formidablen äh, Form derzeit und macht sich da halt einfach äh, den Raum, den er braucht und kriegt dann halt die Flanke auch noch so um die Ecke. Die dann auch noch so eine wunderbare Bogenlampe ist und dadurch war halt Ver Herwagen einfach komplett rausgenommen in dem Moment und dann war halt alles frei.
0: Ja. Also ähm, genau, A, A gewinnt ja diesen, diesen Zweikampf gegen Sobota und dann geht er noch eine Flanke, die 50-50, die auch äh, einfach ins Ausgehen kann. Ne? Also es ist halt so schmal kalkuliert gewesen.
2: Ja,
1: die ist halt technisch perfekt ausgeführt, ähm, hat ein klares Ziel und eine, äh, einen klare, klaren Adressaten und Insofern auch ja, eine ja. Flanke, die auch Sinn macht. Und, er hat ja auch ähm, zweimal ja. den
0: Kopf gehoben vorher irgendwie und äh, dann bringt er halt äh, so diese Flanke da rein und ähm, ja, äh, Kreilach macht das natürlich so mit, mit all seinem, mit all seinem, ja, mit, mit seiner Cleverness, mit seinem, mit seinem Gewicht, mit seiner Willenstärke und ja, wie du schon sagtest, haut er alle ins Tor rein. Ne? Ja. Äh,
1: <lacht> Lien hat, auch nach, ja. Lien hat auch nach dem Spiel äh, Kreil, äh, Christopher Trimmel klar als einen der entscheidenden Faktoren ausgemacht, der eben an vielen guten Szenen von Union beteiligt war, da sehr gute Fässe gespielt hat.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, dann weiß ich gar nicht. Ist erstmal ein bisschen nicht so viel passiert. Klar gab es nochmal hier, hier eine Chance, da eine Chance, aber so einen, so einen größeren Aufreger gab es in der 65. Minute. Vielleicht erklärst du das einmal, Daniel, weil Du hast dir da auch gleich nochmal Rat geholt.
1: Genau, da war nämlich meine eigene Regelkenntnis auch kurz eingerostet. Ähm, und zwar gab es da einen Angriff, in dem dann äh, Boadus war das glaube ich auch, äh, auf äh, Pokerdez 2 dribbelt und von dem dann relativ humorlos gefoult wird. Ähm, der Ball läuft aber weiter ähm, und äh, kommt dann doch noch zu einer Angriffssituation. Äh, es war nicht Boadus, es war äh, Shain. Ähm, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und endet dann mit einem so Halbabschluss von Bordus und da gab es dann heftige Proteste nachdem die Szene zu Ende gespielt war und äh, der Schiedsrichter nicht Stadion
0: eine Karte ich, gefordert Genau dann das
1: äh, hat das ganze Stadion äh, die Ersatzbank und äh, die komplette Mannschaft von St. Pauli eine Karte gefordert Ich auch Genau ähm, <lacht> und auch ich dachte eben dass da gerade ein äh, Unterlassen ist, sich das der Fall gewesen wäre. Aber ähm, zumindest wenn man diese Karte für ein taktisches Foul fordert, hat er da alles richtig gemacht. Denn in der Regel steht, dass wenn der Vorteil gewährt wird und sozusagen das taktische Foul erfolglos war, darin die Situation, die es unterbinden wollte, tatsächlich auch zu beenden, dann entfällt quasi die Grundlage dafür, dafür gelb zu geben. Ähm, deswegen ist nachdem der Vorteil laufen äh, gelassen wurde, ähm, dann kein Grund mehr vorhanden, da gelb zu zeigen. Man könnte immer noch sagen, dass allein wegen der äh, Qualität des Fouls selber da eine gelbe Karte angebracht wäre.
0: Gut, dann war ich ja halt doch auf dem richtigen Weg, weil äh, ich fand es halt schon wegen der Härte halt eine gelbe Karte wäre. Genau,
1: und dann, dann wäre es mhm. natürlich auch äh, möglich, die halt nach, auch nach, der, nach dem Vorteil zu vergeben. <lacht> da kann man drüber diskutieren. Ich glaube, also ich hätte jetzt auch kein Problem für das Foul an sich eine gelbe Karte zu geben, ist aber vielleicht nicht, es ist auf jeden Fall nicht ganz so glasklar, wie die ähm, gelbe Karte für ein taktisches Foul an der Stelle, mhm. aber es ist schon durchaus möglich, die da zu geben. Und es jedenfalls äh, ähm, kann man nicht sagen, für das taktische Foul hätte er sie noch okay. geben sollen.
0: Also die Begründung ist ja eigentlich dann auch, äh, wenn es ein taktisches Foul ist, kann es auch ein sehr leichtes gewesen sein. Äh, ja. Wichtig ist natürlich irgendwie, dass diese Spielsituation unterbunden wird und dann kann man bei Vorteil halt nicht die gelbe Karte geben,
1: Genau, richtig.
0: Okay. Gut. Ähm, wir haben dann nochmal alles auf äh, Abteilung Attacke gesetzt in der 70. Minute mit dem Doppelwechsel. Miyachi für Mölle Dali und T für Schenk Shahin so ein bisschen frisches Blut reingebracht und haben dann auf 442 umgestellt. Ähm, ja, wie hast du das gesehen, Daniel? Also diese Umstellung auf dann 442 so, ähm, was hat sich da geändert?
1: Naja gut, äh, halt die Rolle von dem zentralen Mittelfeldspieler, die mhm. äh, interpretiert ihn natürlich noch ein bisschen mehr als halt wirklich zweiter Stürmer. Aber das macht mir Dali auf seine Art halt auf, und da ist eigentlich weniger eine Umstellung im Spielsystem, als einfach in den Charakteristiken äh, des Spielers, mhm. der dann halt dort zum Einsatz kommt. Und weil ähm, natürlich es oft so ist, dass je länger so ein Spiel geht, vor allem wenn man ein Rückstand ist, ähm, viele Mannschaften dann den spielerischen Ansatz sowieso nicht so richtig durchhalten, ähm, ist es auch eine, ein Wechsel, der dann quasi da reinpasst, wie so ein Spiel sich dann oft entwickelt. Ob das dann wirklich immer dazu führt, dass die äh, Effektivität steigt, äh, weiß man nicht. Aber es hat auf jeden Fall in dem Fall ungefähr zu dem gepasst, was dann St. Pauli sowieso zusehen versucht hat.
0: Also er hat auch nur die beiden... Beiden eingewechselt, also mit der klaren Prämisse 70 Mude nochmal die Schussoffensive zu verstärken und dann nicht auch noch einen dritten äh, eingewechselt.
1: Allein schon, um We keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen.
0: Richtig, genau. Mhm. Während ihr natürlich äh, zwei von euren drei äh, Einwechseln dann ab der 90. gemacht habt, was ja auch völlig logisch ist. Ähm, mhm. äh,
1: genau, ja. also Union ist im Moment auch nicht besonders für proaktive und sehr stark ins Spiel eingreifende Wechsel bekannt.
0: Mhm. Okay. Also ich hatte ja nach dem 0-2, wenn ich nochmal kurz zurückgehen darf, so, da war bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch im Stadion so die Luft raus. Weil A, Union ist da, die gerade halt so einen Megalauf haben, die führen 2-0 und da war einfach so gefühlt, so das war es jetzt. Da sind, ja. haben wir jetzt eher auch noch gedacht, da, da würde wohl, also ich hätte ich hatte das gedacht, auf jeden Fall eher noch ein 0-3 fallen wahrscheinlich.
1: Genau, weil, dafür gab es noch so ein paar Halbchancen in den nächsten 10 Minuten, aber danach hat mh. Union sich dann halt äh, ein bisschen mehr zurückfallen lassen, hat äh, das ja. relativ passiv dann zu Ende gespielt. Man ja auch
0: eher auf Konter gehen oder wie auch immer und, und genau. sich informieren. Dass, dass, äh, und das
1: ja. und gerade weil die Strafraumverteidigung, also die Verteidigung gegen Flanken und Angriffe bei Außen relativ stabil funktioniert in letzter Zeit, ähm, mhm. gab es quasi auch äh, Grund äh, zu vermuten, dass man sich darauf auch verlassen kann.
2: Also ich glaube, genau. wenn es nur 01 gestanden hätte, Union das nicht gemacht. Also... Ja. Ein, ein Tor äh, hätte sicherlich äh, andere taktische Konsequenzen gehabt, so haben wir das bisher gesehen, also dann, weil, weil es war ja klar, St. Äh, Pauli würde nochmal äh, anrennen, tat es dann ja äh, auch, kriegte einfach nochmal so ein bisschen Aufwind durch so ein paar äh, erste äh, to und so halbe Chancen und dann merkte man halt so, jetzt, jetzt geben sie Gas, so, ne? das ist vielleicht jetzt auch die neue Stärke von St. Pauli, was vielleicht in der Hinrunde gefehlt hat. Ja, dass man eben sich da nicht so aufgibt, sondern dass man einfach sagt, so wir, wir, wir können da auch noch was reißen und scheiß drauf, zwei Tore Unterschied. Äh, man hat schon Pferde kotzen sehen und Barcelona gewinnt 6-1. Äh, jetzt machen wir einfach mal, was wir hier können, weil wir wollen ja hier auch nicht äh, ne? mhm. <lacht> gesenkten Hauptes äh, rausgehen. Naja, und dann kam es ja dann auch soweit. Und dann gab es ja dann auch noch das Tor.
0: Genau, ähm Subota flankt in der 83. Minute aus dem linken Halbfeld äh, in den Strafraum rein und Burdus kopft rechts unten ein, gewinnt das Kopfballduell oder den Zweikampf gegen, gegen Pogatetz. Ich fand, das war ein wunderschönes Kopfballtor, äh, weil es halt genau da gepasst hat, rechts unten. Äh, Pogatetz, ja, hätte das vielleicht ein bisschen besser verteidigen können.
1: Mhm. Mm. Ja.
0: <lacht> so.
1: Viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Okay, ne?
0: ja, so. Und dann denkt man natürlich, also ich dachte das natürlich doch dann auch wieder irgendwie so, okay, 83., Die geht noch mal was, aber man hat da auch ganz klar gemerkt irgendwie, dass das Spiel sehr intensiv vorher war und dass da einfach St. Pauli nicht mehr die notwendigen Körner hatte, um das, das für sich dann noch mal irgendwie rauszuholen. gab dann noch mal so eine Art Field-Goal von T, der den Ball da ordentlich übers Tor gedroschen hat und ähm, ja, dann ist das Spiel zu Ende.
2: Und ja. der Jubel war groß bei den Unionern, wie man sich vorstellen kann. Ja, Das sind wir nicht gewohnt.
0: Nicht, ja. äh, nicht auf St. Pauli und äh, ansonsten seid ihr das ja momentan gewohnt zu gewinnen. Nein, sagen. Naja,
2: gewohnt ist.
1: Also, man gewöhnt sich da nicht also nicht ganz so schnell dran, glaube ich. Nee. <lacht> es, ist, es fühlt
2: nicht. sich immer noch etwas unwirklich an. So, man, man sieht die Qualität, man sieht die. Äh, Kontinuität, äh, man sieht auch die Motivation dem Team förmlich an. Also es gibt ja jetzt, sagen wir mal, abgesehen von den ähm, natürlichen Einschränkungen, ja wie die Geschwindigkeit von Pugatez und so weiter, wo er ja nun einfach mal auch als älterer Spieler einfach auch nicht mehr so sehr viel dran äh, drehen kann, haben eigentlich alle ihre Leistung auch äh, auf den Platz gebracht und auch ihre Qualitäten ausgespielt. Also es waren... Toni Leisner war kopfballstark und verteidigungssicher, äh, wie immer Greilach mit seiner Kopfballgefährlichkeit vor dem Tor, hat ja auch zum Tor äh, geführt, Polter, der einfach sich seine Situation schafft, Groß, der äh, im Zentrum eine Menge gemacht hat, Stefan Fürstner aus der äh, Sechserposition heraus, der einfach eine unglaubliche Übersicht gehabt hat, also die, die Rädchen greifen einfach gerade äh, sehr schön ineinander, die Mannschaft kennt sich sehr gut, kennt die äh, Stärken und Schwächen, sehr gut und das ist halt das, was, was diesen Lauf gerade ausmacht.
1: Ja, und wir mhm. haben ja vorhin schon angesprochen, dass Union gerade fünf Spiele in Folge gewonnen hat und das noch nicht so oft vorkam. Ähm, was man dabei auch bedenken muss, dass es gerade in der ganzen zweiten Liga keine Mannschaft gibt, die, außer Union, die überhaupt zwei Spiele in Folge gewonnen hat. das heißt Ach ähm, echt? Genau. <lacht> echt? In ja. der ganzen Saison? Nee, in der Liga im Moment. Also hat in niemand, der rückrunde Im Moment gerade hat niemand äh, die letzten beiden Spiele gewonnen. Ach so.
2: Ah, verstehe, okay. Das um, wundert mich jetzt. Ja.
1: Ähm, genau, das heißt, ähm, es ist durchaus in der Liga nicht so einfach, äh, so eine Serie hinzulegen und auch wenn das jetzt bis jetzt noch nicht die äh, Gegner aus den allerhöchsten Tabellenregionen waren, auch wenn St. Paul da schon höher einzuschätzen war, ähm, ist das schon äh, auf jeden Fall diese Aufgaben äh, mit einer beeindruckenden Konstanz zu erledigen, äh, was, was man von Union nicht so oft gesehen hat. Ähm, ich bin auch kein Fan dieser, äh, dieser Vergleiche von Mannschaften eines Vereins mit früheren Mannschaften von dem Verein, die im Prinzip nichts mehr zu tun haben. Ja, die ganzen Serien ja, sind ja aber, sinnlos. Aber es ist auf jeden Fall einfach für sich als Leistung schon mal relativ interessant. Und auch die äh, St. Pauli Spieler waren merklich beeindruckt äh, nach dem Spiel von der Mannschaft und von der Leistung von Union.
2: Du, genau. hast, du hast sie mit denen unterhalten, da, da in der Mixzone, genau, ne? Genau. Mhm.
1: Und da sagte zum Beispiel äh, ich dass für ihn Union irgendwie gerade relativ deutlich die beste Mannschaft der Liga ist. Äh, Herr Wagen hat sie zweimal einen äh, Aufsteiger genannt, gegen den wir gerade gespielt haben. Mhm. Ja. Geht runter wie Öl. <lacht> ja.
0: ja steigt dir dann auf? Äh,
1: das... Äh, können wir zu diesem Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren? Also, Bestimmt.
2: ich, ich denke, ganz ehrlich, der Drops ist noch lange nicht gelutscht. Also, äh, bevor nicht das Spiel gegen Hannover und Stuttgart noch gelaufen ist und man gegen Nürnberg gewonnen hat, äh, lasse ich keine nennenswerte Euphorie äh, aufkommen. Ist einfach ein schöner, eine schöne Momentaufnahme. Aber da halten wir es mal ganz mit dem Trainer. Wir
0: schauen immer nur auf das nächste Spiel. Jo. <lacht> Und in dem könnt ihr leider nichts für uns tun, weil er gegen Nürnberg spielt. Aber wir können ganz viel für euch tun. Ach, daher,
2: wieso? Wollt ihr die nicht auch noch überholen? Also,
0: ja, nee,
1: also es gibt Nürnberg-Fans, ja. die schon befürchten, dass sie da noch reinrutschen können. Oha, so schlimm bei denen gerade.
2: Ja. Na gut, ich meine, die haben jetzt gerade mal äh, ein Spiel gewonnen. Also aber ist, so, ja. einen, so einen richtig guten Lauf haben die auch nicht. Ne? Also Nürnberg äh, ist... Äh, auch so auf Tabellenplatz 15 der Rückrunde äh, gewesen, jetzt durch das äh, Spiel etwas nach oben, aber die sind schon äh, im unteren Drittel, was die Rückrunden-Performance betrifft. Von daher, da kann, äh, kann noch eine Menge passieren.
0: Ja, die können immer nur Extreme irgendwie, eine, eine, eine Runde, Hinrunde oder Rückrunde richtig gut und dann das andere, letztes Jahr war es ja andersrum, da waren sie ja in der Hinrunde schlecht und dann haben sie ja hinten raus gut gespielt.
2: Ja, gucken wir mal. Ich meine, jetzt sind sie 8. oder 9. Genau. Ja, ja. Je nachdem, das ist aber jetzt wie nicht,
0: das. nicht für uns irgendwie relevant. Ja, genau. Also, das sollte äh, eigentlich
1: nichts passieren, aber ja. wir sind gespannt,
0: aber, wie das ausgeht. Das wie gesagt, gut. wir können, wir haben äh, gleich wieder ein Heimspiel Samstag, spielen gegen Hannover. Da wird es auch, ja.
2: Da drücken wir euch alle Daumen,
0: die wir nur haben. Das dachte ich mir. <lacht> ähm, vielleicht können wir uns da revanchieren, weil ihr ja auch äh, netterweise gegen ja, Aue Karlsruhe und so gewonnen habt. Ne? 1860. Ja. Und ähm, da wird es auch eine Folge geben, heute oder morgen von Yannick, zu dem ja, Heimspiel. Und ja, habt ihr noch was anzumerken? Ansonsten wäre ich so weit am Ende jetzt, so langsam.
1: Nee, ich bin, glaube ich, auch
2: durch. Ich habe jetzt zumindest nichts mehr so in meinen Notizen. War auf jeden Fall ein schöner äh, Aufenthalt in einem schönen Stadion mit äh, korrekten Fans. Ach
1: ja genau, ähm, das kann man nochmal loben. Äh, ich habe mich sehr gefreut über Banner gegen irgendwelche Nazi-Läden, die da in Hamburg versuchen geöffnet zu werden. Ich habe mich sehr gefreut über einen Regenbogenfahne auf dem Dach. Das macht schon Spaß bei St. Pauli zu sein. Ja. ja Und das, äh, das Stadion sehr sieht auch hübsch aus.
0: Ja, ist hier gerade in der Straße in Barmbek gibt es da so einen Laden, den es, den es zu bekämpfen gibt. Und ähm, da haben wir wurde auch äh, überall äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es da halt Aktionen gibt und Demos gibt und so weiter. Und das ist jetzt gerade mal so das, was bei uns auf der Agenda mit ganz oben steht. Jo. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das, für die beiden Gespräche, für das eine, für, für die beiden Gespräche. <lacht> Ja, wir haben ja gemacht.
2: Wir ja. haben, das Rückrundengespräch haben wir jetzt sozusagen auch noch auf eine Stunde gedehnt bekommen. Ah, scheiße, ich wollte ja
0: unbedingt unter einer Stunde bleiben. Also wenigstens. naja,
1: gut, ist war ja aber auch ein
0: Spiel, war auch ein Spiel mit vielen Aktionen. Da kann man ja nicht ja, auf jeden Fall vorbeigehen. Ne?
1: Tim-Effekt, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Gut, ihr beiden, vielen, vielen Dank und ähm, ich sage, Forza bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Oh, St. Pauli, ciao. bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht Wir werden immer bei dir sein La 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 la
2: la la Sankt Pauli, du bist mein Verein Und du
1: wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal, was auch geschieht wir werden immer bei dir sein,
2: O oh, St. Pauli,
0: bist mein Fest.